0: Hello， 大家好，我是摄影师史阳坤。呃，我是摄影师陈荣辉、嗯。荣辉最近在家带娃，感觉如何
1: ？怎么说呢？就是只有晚上才有时间出来做点自己的事情。然后，包括我们录这个播客，呃，我们都是在我家旁边的酒店录制的。基本上的时间投入没有在艺术创作上面，都是在想着怎么把娃给喂
0: 饱了。我很好奇啊，就我没有这样的经验。你在带娃的过程中会去想摄影的问题吗？单纯带娃的过程当中很难想，但是我会
1: 很有意识的给那个孩子看摄影书，但这个过程其实是我在看摄影画册，他拿着画册他就上去亲，要么就是撕了那个画册，所以这个过程还挺有趣的。但其实我我是有在看东西的。我们
0: 要回到什么话题嘛？就是今天主要还是想引出一些现实中可能会面对的问题去讨论吧。因为作为一个年轻的从业者，我觉得在以摄影为媒介的这个实践中，大家多多少少会面对一些共通的问题。荣辉，你作为一个当代的年轻的摄影艺术家，你有没有目前比较关注的问题，或者是想要讨论的话题呢？嗯，我个人最大的感
1: 受应该是说，在疫情的刚开始的时候，就我还在耶鲁上学，呃，我们的系主任就是格瑞克· g o r 他就组织了这个声势浩大的这个 Pop Up Lecture， 他在短时间内邀请了全世界非常知名的摄影师、艺术家、呃演员、导演，就从什么沃夫冈啊、西德芬肖啊、罗伯特亚当斯，再到像导演温温的时候。这个事情让我印象最深刻的一点就在于，我当时有分享过这个讲座的链接，然后很多学电影的呀，很多文学爱好者啊，他们都来问我要这个链接。一个现象就是说，美国摄影的这种跨媒介的影响力，疫情发生之后，在中国有哪个学校的摄影系，或者说有哪个摄影师有这样的号召力和可能性？今天说，哎，张艺谋你过来给我们讲个课；明天说，巩俐你给我们讲个课；后天又说这个莫言来给我们讲个课。这个事情在中国是。暂时或者以及将来可能都很难发生的。你说著名的导演温德斯，他到美国之后第一部片子，他就是照着沃开文斯的画册去踩点去拍摄的。由此可见，就是说摄影在全世界很多国家的这种影响力。聊到中国摄影在跨媒介层次里面，大家可能聊着聊着肖全，那肖全老师他拍这种。中国以前的名人年轻时候的照片，就是他是通过拍摄他们的这种简单，甚至是非常直接的这种连接点，而进入到了某个跨文化的传播领域。所以这个东西其实很微妙的。我不觉得那样的照片本身它的影响力在那里，是因为那个人的影响力。当然不是说对校训老师不尊重，而是说这个事情本身是值得我们去反思和。探讨的就是我们摄影师除了拍摄名人以外，难道只能像陈漫或者说像他们拍商业摄影才能进入到一个更广大的一个人群的范围中的认可吗？这个是我觉得我面临的一个最大的一
0: 个问题。他是不是也会同样要求读者有一定的门槛和专业性呢？我抛去那些摄影之外附加给照片本身的那些价值，比如说他是名人，比如说这是一个很有历史价值的瞬间或故事。抛去这些之后，留下一个摄影或图像本身的时候，你让一个普通的观众如何去抵达，或如何去观看它呢？就摄影跟它所关联的这个文本内容之间的关系，我们应该如何去理解呢？嗯
1: ，我觉得这里面本身肯定是有一个门槛的，所以我现在聊的这个，可能还是偏向于就我说的就在一个更文化层面，就是。在对这种艺术或者说文化本身事情感兴趣的那波人里面，同样的视觉文化，其他媒介领域里面的人是怎么来看待摄影的？呃，是依然把摄影作为一种非常简单的一种记录媒介，或者说是一种翻拍的，或者说一种行为记录的一种表演媒介，还是真的有认识到摄影它作为一种艺术创作的手段，它具有很多的可能性？我现在聊的应该还是说在。有一定专业基础的这个文化层面这样的一个事情，我们其实是想引发一些讨论，抛出一些问题，因为我们本身都是就这个行业的从业者，然后我们也没有说享有很多的权利或者说这样的 power， 我们抛出这么多问题是还想和大家去分享以及探讨，把这个事情给聊开，然后提出很多的可能性，这个是我觉得我们。想做这个事情，以及接下来我们还会做一系列的这种线下的工作坊，呃 ，Open Studio 这种按照体系去做一些事情 p r e f o r i o Review 啊，或者说 Workshop， 或者说 Open Studio 等等这种方式，我觉得是可以把它做得更公开、更长期、更固定化，而不是像之前国内的很多的活动，它是依托于摄影节或者说是依托于这个活动，它是一种短暂的。我们想做一些。呃，更长期的，但是事情可能更小一点点。我们希望不断的去做一些很小的一些发声，这
0: 样子。是的，我挺认同这一点的。就比如你提到的 Open Studio， 传统上来看，艺术家工作室的这个 Studio Visit， 大多数都是局限在策展人、嗯、呃、画廊主或者是藏家这种身份身上，他们带着展览或收藏的目的到这个空间来。那艺术家的身份和他们的关系都是比较明确的，那我就会想，艺术家的工作室除此之外还可以产生什么样的互动？就或者是他还有没有可能做一些其他的事情，可以更有效，或者是跟更多的人产生联系？作为这个行业的年轻的从业者，就我的确是没有什么权利和资源的，但这里面对我也是有一定的矛盾的。就一方面我很习惯。处在这样一个边缘的状态中，就是我对那个权力是望而却步的。但另一方面呢，我又会看到我处在这个生态的底层，它有很多权力关系是不对等的，或者是不公平的。哎，这些话从一个直男嘴里面说出来，听起来好奇怪哦。但是我觉得的确需要我们去发声吧，我们也不能真的躺平。我觉得还是应该把自己遇到的问题说一说，去引发一些讨论。我这几年走过来，发现身边的朋友，他们坚持在做摄影、做创作的，是在减少的。大家见面就会在说自己用爱发电，我觉得这还是说明这个生态对年轻人不是那么友好的。所以我觉得还是有必要去触碰一下这个生态
1: 。生态的问题，我觉得确实挺有意思，就是因为我们的这个生态，其实从品类或者种类来说，其实是非常。呃，打个引号的“健全”，因为它什么都有，有书展，有摄影节，有艺博会，有画廊，只是说每个行业的从业的人可能都没有那么有信心去持续的做，大家可能都是在一种很很不确定的状态下做事情，不管是大的机构还是小的机构，因为听起来你说，比如说我们国内有这么大型的摄影的这种机构、博物馆、美术馆的出现，这个东西它没有。很好的传达到艺术家或者说青年艺术创作的这种艺术实践当中，就是我们能够感受到的东西其实不多，因为他们可能也面临着自己的一些问题以及这种方法去，呃，如何去营造这样的一种氛围。因为机构美术馆可能他们的功能是不一样的，跟它肯定不是说为艺术家服务的，但是我们艺术家可能又希望能够从那些机构啊、美术馆那些。官方或者说半官方以及公共的这种机构中获得某些支持，所以这里面就是我们刚刚你说的，就是我们可能需要自己去发声，自己去抛出问题，然后大家一起来聊这个事情
0: 。对的，我有同样的感受，因为虽然我们看到就是这个生态在朝向一个好的方向走，这个向好的表象可能是我们看到有越来越多的钱。嗯，和人还有机构出来，然后也看到更多的展览和艺博会。但是，作为一个不成功的年轻的从业者，我可能也要反思一下自己的问题哈。就是我切身感受到的这种帮助和变化不是很大，就它的可持续性不是很强。我如果简单的比较一下，就是我觉得国外的摄影艺术生态和市场，它是有一个。嗯，看起来更稳固的，呃，并且是可持续的一个状态。它像一个，呃，金字塔型吧。就一个刚从学校走出来的摄影师、艺术家，他首先从基本上他可以申申请到一些公共机构或者是 foundation 的支持啊、呃，然后在慢慢的他做作品可能会有一些小的画廊，或者是中产阶级的这种市场去接近他们。在网上可能就是更专业的画廊或机构，就是你在某一个阶段应该都是有生存空间的。那小画廊也是有空间和机会的，可以慢慢持续的做。国内的话，我们俩感受可能不大一样。荣辉，你跟画廊的合作应该一直比较顺利的，当然也是你作品都很成功，我们一直能看到你的作品在画廊展览和艺博会展览出现。但我过去跟嗯、呃，上海本土的一个小画廊合作的经验，就是让我对这个生态有更直接的感受。就因为我同步在跟这个画廊从开始慢慢的往上做，他们遇到的困难，是我和他们同步在经历的。就我会看到一个，嗯、呃，在做摄影的当代小画廊，他面对的困难和挑战，有很多现实的问题，的确是比较难解决掉的。那这个问题可能最直接的表现就是市场。所以，我现在好像看到上海没有出现新的这种以摄影的画廊，他们基本上都是一些嗯、呃、做当代为主的小画廊，他们会带一些摄影为媒介的艺术家来做这个事情。我觉得这个背后可能也是反映出一些问题的
1: 。对，我觉得刚刚你说的这个。金字塔这个事情其实很有趣，它也反映到艺术家那个层面。就是我，我觉得我们的市场还是很多的所谓的投机吧，或者说它不健全。因为我前两天不是看到这个威尼斯双年展，它公布了一个名单嘛，看到了我一个嗯学姐，但她年龄其实跟我一样大，八九年的，叫那个我们叫她叫 L。那么她是呃前几年从业务毕业的，然后一九年的时候参加了这个惠特尼双年展。然后被在画在纽约的一个画廊被一个中等画廊做了一个个展，然后得到好评，呃入选惠特尼双年展，然后今年又到威尼斯双年展，然后又进入到摩马新摄影。那我就在想，这样，假如这样的一个人，他在中国，他会被炒作成什么样子？他的价格会变成什么样？但是他在美国，他的价格其实是非常稳定，或者说他是他的趋势是非常健康的，他是一种非常合理的价格在。和画廊一起推动了这个艺术家的成长。然后我们国内的话，比如，比如说你有一个中国艺术家参加了威尼斯双年展，那铺天盖地，那画廊就把你给捧得很高，市场也是，就整个市场它的这种投机性很强，摄影媒介更少吧，所以我觉得国内这个这个市场就是很两边走的非常非常的极端，就是它的中生代缺失嘛，就是说可能有一些国内比较好的画廊代理的艺术家的摄影作品非常贵。它的价格可能已经到十万、二十万，甚至更贵，但大部分可能就是几百、一两千、两三千这样去走。而像我们可能相对属于一个比较正常、中等价格的摄影师，反而是一种非常少，甚至是非常困难的一种存在
0: 。对的，就其实对画廊来讲，他们有一部分工作是要阐释，呃，艺术家的工作方式和创作理念吧。这个是解释这个作品为什么值得收藏。但是我们怎么去理解一个摄影师的工作方式和工作量呢？好像在很多人眼里，摄影师就只是按下快门拍了一张照片，他不觉得你在这背后有多少的创造力和劳动量。对于一个当代的作品来讲，比如说一个雕塑或一个装置，他可以很清楚地看到这个背后的劳动。就虽然这个劳动有可能都是由代工厂里面的工人来完成的，但是。当你面对一张照片的时候，就大多数人还会只是觉得他只是按了一个快门。就是摄影的这个创作方式和他的这种劳动方式，怎么样才能被得到认可呢？对我今天还在看一篇文章
1: ，就是摩玛在一九九三年给那个也有毕业的一个现在很厉害的艺术家，那个菲利普·洛格迪西亚做一个个展。因为他现在是卓纳代理的一个艺术家，他也是摄影门类里面改变了摄影叙述的其中一个人吧。就大家认为杰夫沃尔和菲利普洛克迪克西亚是很标志性的两个人。迪克西亚提到一个概念，就是说 ，photography is a foreign language， 摄影就像一门外语，仿佛人人都能说，中国人都能说句 hello hi， 对吧？但实际上，你只要学过英语，你就,你就知道，我们学了那么多年英语。包括我们两个可能出过国交流过，回来之后，其实我们的英语在专业的人看来，就还是，起码是我是不行。但是我的履历可能看起来，大家觉得啊、哦，我也有毕业的，还在美国待了三年，还有我知道一些其他的朋友可能在美国待了更长的时间，你觉得他们英语有多么好吗？英语真的不太行，包括我自己，我我只能做一些对话交流、阅读，当然可以，但是真的谈不上。所谓的精通或者擅长，把它作为一门语言来类比，其实我们就能知道，就是这是一种表象。就摄影很简单的，摄影其实非常的难。当然，整个国际的这种艺术市场和摄影市场，他们已经接纳了这个想法，就是说，其实摄影并不是那么简单。或者说，这个是就是我们想做的一个事情的之一，就是希望能够分享这种呃故事也好，拍摄也好，告诉大家摄影它这个艺术门类它的创作的这种困难。他的创作的这种纠结，国外也一样会有这样的一个经历。他们从七八十年代一直到九十年代才基本上结束了这个讨论。所以，我们现在虽然到了二零二零年，但坦白说，国内的摄影就比国外落后三十年了
0: 。对的，我想说，虽然摄影这个媒介在国外是完全得到认可或接受的一个艺术创作方式，但是它到今天依然。比较困难的去描述，它让我想起来， 2010年左右的时候，那个 Paul Graham 他在 MoMA 做过一次演讲，那个演讲的题目就叫《The Unreasonable Apple》。他在那个演讲里面就有提到，我们现在的艺术对于像 Jeff Wall 啊、Cindy Sherman 或 Thomas Demand 他们的这种作品和创作方式是。接受可以，并且完全可以把它给描述清楚的，比如像 Thomas Demand， 他花很长的时间去建造这样的建筑模型；那 Cindy Sherman 是呃化妆、表演，然后自拍这些东西，在一个批评者或策展人的笔下是可以被清楚的表达出来的。嗯、呃，但是另一方面，我们怎么去描述像 Gary？ Winogrand， 呃，或 Stephen s h a w 他们这种作品和创作方式，你能说的就是 Gary Winogrand 带着一个相机在纽约街头闲逛，拍下那些照片，描述出他的他摄影的这种工作方式，这可能是我们面对的一一个问题。所以我觉得我们也不能希望。策展人或者是当代的写作者能够帮我们去解决这个问题，我觉得我们可以站出来尝试去讲述这个事情，至少让别人能够慢慢的理解和看到。我接下来想问一些更实际的问题。荣辉，这两天我看到那个人物杂志的封面，呃，许卓云的那个肖像是你去拍摄的，聊一下你在跟杂志或品牌合作的过程中有哪些经验可以分享。或者是有什么问题，你觉得是可以拿出来去讲的？这个给媒体啊，给这种杂志拍活，这是很多摄影师他生
1: 存的这种嗯某种方法。然后这里面其实碰到了一些问题，就是说在国内，我其实很少看到这些比较知名的顶级的这种刊物啊，就是偏时尚类为主的，或者说这种人物的这种刊物去找。摄影艺术家去做一些拍摄，他更多的是找一些商业摄影师做这个活。很有趣的一个现象就是一对比，这种国内外同样一本杂志的这种封面，这个艺术水准，我不是抨击具体的某个杂志，我说的是所有的杂志都是这个水平。就是你这个中中外的这个差距太大了，这个媒体的这种封面或者说这种主视觉的这种认知，我觉得是有一个很大的一个问题的。就他的那个层次还停留在非常浅层次的商
0: 业摄影里面。他是不是跟我们整个这个市场或大众的判断审美也有关系呢？呃，甲方会愿不愿意冒这个险让你去试？可能也有接触过，也有聊过，但是他们可能更多的是保证一个安全、一个流程上的一个按部就班，找到一个能解决问题的人或者是一个安全的方式把。他给拍出来
1: ，对，就当然这个，我觉得这个是很很实际的问题吧。对于他们杂志或者说媒体来说，因为我们两个都在媒体做过，就是请艺术家干活，可能这个风险系数比较高。这个请<对>这个请这个正儿八经的职业职业人干活，可能风险系数低一点，对吧？我们在媒体做的时候，我们也清楚这个事儿。其实媒体本身因为也碰到很多问题吧，我觉得这这个大方向其实不用。我们去思考太多，因为就想从这个行业赚钱，其实很难。单纯的还是只是想聊这个事情，就是说的原因是，就像你刚刚举到这个例子，就是说，可能是我们的客户或者说是读者他不太懂或者不太认可这个事情。那么，作为一个媒体来说，他是否需要他要迎合的是读者，还是迎合的是艺术家？或者说，我们现在的这种新闻媒体或者说杂志、时尚杂志，它是否还有引领时尚的这种可能性？这个我们都可以打个很多的问号，所以我觉得这里面更多的只是一种现象。我提出来，并不是说我一定要去干这种活，因为这从侧面反映出了不太真正的去理解或者说了解摄影，或者说摄影作为艺术这样的一种可能性。我觉得这个是这个问题。我觉得 K t i D Granada 他专门拍肖像嘛，他给那个 B V 拍了新一季的这个广告大片，而那个大片的灵感来源就是 K t i D Granada 自己的艺术创作。而那个艺术创作拍的是一组，就是生活在洛杉矶的这个流浪汉这样的一组作品。那在国内，这样的 idea 其实很难转化成一个艺术创作，呃，一个商业创作吧。你说他请一个专门拍流浪汉的一个，然后去拍顶级奢侈品品牌的这个商业片，这里面就有一个巨大的一个冲突在这里面。那国内的这种很多的弹性可能没有那么大。即使看到了他们同样的刊物，在国外有这样的一个影像艺术作品，他依然也不能理解。所以这个事情，我觉得只有靠我们摄影师或者说摄影艺术家自己去推动、去说这个事情，而不是奢望或者说祈求某个呃老板啊，或者说奢望某一个杂志的主编看到你的作品或者说认可你。我觉得那样的时代早就过去了，因为。杂志主编自己都岌岌可危，对，就那样的时代已经过去，就是我们怎么
0: 样去发声，自己去提出这种可能性。你提到的这个 Kitty g r a n a n 的例子，我觉得非常有意思，这里面应该有很多可以讨论的部分，就比如说我们如何去嗯观看这种把流浪汉嗯的拍摄方式和这个奢侈品广告这种形象放在一起。我们怎么去理解呢？我对艺术家来讲，它意味着什么呢？我因为我前段时间也在做一个项目的时候，我去做 research， 发现，嗯，牵扯到东西方饮食这样的东西。两三年前，意大利有一个奢侈品牌，他们拍摄中国模特去拿筷子吃披萨的这样一个广告，在当时引起了一个很大的争议。后来他们品牌方也出来道歉。因为我们都以前在媒体工作嘛，我工作的时候会觉得。我在媒体做内容的空间变得越来越小的，但后来我发现，其实对商业和广告创意他们来讲，他们的空间好像更狭窄，他们需要更小心，很多内容都千篇一律吧。但我有时候又在想，这种客观条件它是不是一个主要原因呢？因为对于视觉生产来讲，或对于照片本身来讲，我觉得它背后的这种语义空间是很模糊的，或者是很很大的、很广阔的。它不是文字那么明确的表述，就那是不是我们的创造力在减少呢？我们怎么样去看待这种事情呢
1: ？就说，呃，那个自由度其实没有我们想象中的那么的小，就限制我们的绝对不是这个原因，在本质上，我觉得，因因为他拍那样的广告片不需要任何的想象力和能力。所以，这是一个每一个对中国有刻板印象和偏见的西方的一些媒体或者说西方的一些嗯公司的一个常规操作，因为我觉得在这方面我有一定的发言权，因为我本身在美国待过这段时间，以及我接触摄影这个东西，以及我做的项目本来就有很多这种去提出西方对中国或者说对东方很多刻板印象这样的一个创作，他们确实有很多这样的误解。会导致一些很搞笑的一些事情发生，但同时我们对西方也有很多的误解，也有很多很搞笑的事情在发生，所以这里面我觉得不能简单的说谁对谁错的问题，这就是一个很多原因造成的一个现状，所以我觉得我们作为影像艺术创作者来说，我们要思考的是如何突破这些个东西，呃，委托拍摄只是说我们为什么很多摄影师或者说。MFA 毕业的留学生，或者说是国内的学艺术影像的这个研究生，他没有办法做这个行业，或者他活不下去，他有哪些的生存的指南？我觉得我们回头可以做一个专门做一个
0: 求生之路
1: ，对，就是这个摄影 MFA 的生存指南这样的一期栏目，来聊一聊我们是如何挣扎的活下去的，对吧？那我就回回到刚刚这个，还是因为我觉得今天聊的更多是一个摄影面临的一些问题吧，而不是我们怎么去赚钱的这个问题
0: 。对，我还想回到刚才美术馆和机构上面来讲，就是传统的来看，美术馆和机构其实更多的是在对艺术史做回应。以问题为导向的，就是当代艺术的这个语境里面，我们看到美术馆在跟现实发生这种越来越强烈的关系。而摄影是一个跟现实贴的非常近的一个媒介。就如果说今天的美术馆或公共空间有责任对当下做出回应的话，那摄影在这个中间应该扮演的角色是什么呢
1: ？我觉得应该有很多的其他的媒介就在做这样的事情，甚至绘画都在做，或者说雕塑都在做，回应当下的很多事儿。我觉得这个是当代艺术本身。被称之为当代艺术的一个原因吧，因为毕竟很多这些机构从来没有想过自己要变成摩玛或者是泰特吧，他们也没有这样的一种使命感。本质上就怎么活下去，每年总公司老板那边能拿到一笔预算，把这个东西给运行的下去，做得比较好。如果是私人美术馆，他可能更多的是一些个人的一些喜好。那我们要祈祷这个房地产公司不要倒。但话又说回来，就是说。他们对于摄影的理解这个方面，我觉得还是回到那个问题，就是说，他这个人对这个事情的理解，博物馆、美术馆，它是个虚的东西嘛，而是说里面的策展人、里面的机构的那个负责人，他们对于摄影的理解，是停留在一个什么样的一个层面？他们认为，当下的摄影是在回呃回应什么，回击着什么？中国当下年轻的影像艺术家是在做什么事情？更多人可能还是偏向于关注呃当代影像，所谓的就是 video art， 就是录像艺术那一块，因为这一块在中国有比较好的一个开端，就是说录像艺术，或者说我们说 video art， 在中国一开始它就作为艺术的一种存在，一种先锋
0: ，一种实验艺术存在。摄影有其实有有一个很长的这个很。一个历史包袱在那，就 video art 它从很年轻，九十年代就,就开始直接从当代艺术的语境里面就做探索了，就开始了。摄影在更早之前是被我们作为一个宣传的工具也好呀，一个意识形态影响的工具也好呀，它没有一个没有一个艺术的这种独立性的
1: 。对，我觉得其实根本原因还是大家认为照片或者说摄影它承载了太多真实的这种。功能，就人们认为照片的这种真实，这个功能它导致了这个媒介的这种误解，但这个也是这个媒介有趣的地方，其实
0: 。对的，这种真实感是这个媒介最大的特征吧，它跟现实贴得非常近，很多时候都被当做证据或者是真相的代名词嘛。我们经常说有图有真相，但是有些人也会觉得。就这个是一体两面，因为它距离现实太近了，就反而在艺术创作上，它没有这样一个转化的过程，就它好像没有本身的一个隐喻的能力，以至于我们看到跟现实直接产生关系的这些图像，是很难被嗯、呃、艺术空间或直接接受的，至少当下在国内看来是这样的
1: 。就是这一套逻辑思维，就是。中国当下对于摄影这个媒介的一种偏见的一种思考方式，因为为什么这么说？就是说，你看，到在中国很多领域里面，或者我们主要说艺术市场、艺术领域里面，认为摄影它能做的事情，就是刚刚你说的，就是它要脱离现实，它要离开某种现实，形成某种形而上，形成某种抽象，形成某种很艺术、很美感、绘画感等等等等。这一类影像作品在中国的艺术市场里面、博物馆收藏里面、机构收藏里面是属于主流的。我们能看得到的，漂亮的、嗯，非现实性的、呃，再创作的。那反过来说，我们去讲摄影史，即使是回到拍卖上最好的那些照片，他们拍的又是什么呢？杰夫·沃尔拍的是，呃，视频自那个阿富汗战争，对吧？辛迪·雪曼拍的是美国女性。他面临的困境和面临的这种被男性凝视的状态，呃，古斯基照片最贵的这样的一个摄影师，他拍了就是世界各地的消费主义，他拍莱茵河，他拍香港这个股票市场这个大楼，他拍上海的这个金贸大厦等等。你看到他们都是有非常实质，或者打个引号就是实质。他们在面对现实，面对很真的东西在做创作。而我们这个国家当下这些比较主流的。画廊代理的或者机构收藏的这种影像作品是虚无缥缈的，这个我觉得就是回到了我们一开始说的摄影这个媒介在国内的很多尴尬的地方，它从一种实质变为一种虚指，这个我觉得是一种比较有趣的一个现象吧。就是在国内大家觉得很棒的摄影作品，你拿到国外去，拿到国际市场上去，得到的关注度就会非常的低。因为那类东西，人家可能在五六十年前就已经玩过了，曼雷就玩过了，呃，超现实主义那批人、达达主义那批人，他们都拿影像媒介做过创作，他们会发现，就是说，摄影做那个事情，可能就我们国内现在做的流行的这些东西，可能反而是不擅长的，或者说，这个媒介它不是它真正能抵达的。但这个是我们自己在个人看法，就是我认为的这样的一个东西，对。是不是吃不到
0: 葡萄说葡萄酸？就是人家是市场接受的，对，那
1: 我我我觉得是中国市场接受，他没有得到国际市场的接受，你也看不到国际的这种，呃，太多吧，或者看不到国际太多上的那种影像市场拍卖上面中国摄影师的作品。那其实其实有，你比如说像王庆松老师的作品，对吧？他的作品非常的实质，那他的采访他也直接说了，我就是记者。对吧？王老师说他就是记者，他面对的问题，他用影像来指出的问题，就是中国非常现实的很多的问题，而且他那个现实作品的这个，我们刚刚说的隐喻感，在不同的年代都提供了不同的可能性的解读，非常有意思。我记得特别清楚，他以前拍过有,有一张照片叫《盲流》，在那个年代大家叫《盲流》，后来前几年北京开始有这个大规模的这个。城中拆迁，把那个周边那些人都给赶走嘛，对吧？很多事情我们都知道，大雪大冬天的时候把人赶走，那个，所以他那个影像作品瞬间又有了这种新的解读，因为他拍的就是那样的一个群体，他的这个很多的这种语义发生的变化，他的隐喻感甚至更强了。他的照片很实，里面的每一个人的服饰、表情都非常的实，非常的真，但这个事情所带给我们的震撼又是那么的强烈，我觉得这个东西是很有意思的。
0: 它的指向性是非常呃明确、实在，或者是不停地跟现实发生关系的一个状态。但是他的创作的方式还是经过摄影师自己的一个一个转化的。你这样的话，怎么去理解那些我作为一个纪实摄影师或新闻记者直接去现场做记录的那那个影像呢？这个中间的转化或者是不同是什么呢
1: ？就是我觉得有好的新闻摄影师，他要拍出好的新闻照片。这是件非常好的事情，我觉得我们没有必要去，呃，苛责人家，人家完成份工作。那换句话说，有没有好的即实摄影师、即实影像风格的作品的人，在现场做这个事情，可能都没有。就我觉得这个是反而更值得我们去思考的一个事情，就是说它值得我们去拍摄，或者说有人可能专门对这个题材比较感兴趣，或者说它有相关性，应该有这样的影像，但实际上反而没有这样的影像，不多。其实是有，我们知道北京的一些摄影师其实去现场拍了。很多原因，那样的影像没有得到一个很好的一个传播，或者说客观原因没有拍好，等等等等，都我们都不知道。但实际上，我觉得这里面提出了一种思考，就是说我有的时候也会看摄影，会觉得非常的无力。就是刚刚你说的，就是说在面对这种现实问题的时候，摄影它究竟能够提出什么样的一种多少层次和深度的这种可能性？这里我想提一个摄影师，是我比较熟悉的，也是耶鲁毕业的，叫安梅丽，越南裔的一个美国摄影师，拿过这个古根海姆啊、麦克阿瑟天才奖等等，在美国有享有非常高的一个呃声誉吧。那么他一直关注的，之前关注的是战争，因为他是越南过来的，他拍的照片非常的现实，比如他去拍游行啊。他去拍美国和墨西哥的边境啊，等等等等。我觉得看他的照片的时候，你能感受到一个人带来的那种震撼，很克制的这样的一种一个方面吧。我觉得这样的影像作品在国内真的太稀缺，太稀缺了。其实他跟当下有一个非常强的某种连接，大家可以去拍 Alex Soros 这样的作品，在中国，但在中国很少有人会去拍像埃米丽那样的作品。我们国家处于一个如此变革或者说巨变这样的过程当中，现在依然是。某一类影像其实是缺失的，什么原因导致？可能我也不太清楚。但是我觉得我们摄影师，就是如果对这方面有感兴趣的，或者说他有感同身受，或者说有创作欲望的艺术家，其实还是可以去做的。艺术市场啊，或者说在很多层面可能没有得到很好的一种反馈，但我觉得长期看还是会重新去评价这一类作品。但然前提是那个作品真的要足够好
0: 。我同事就在想。如果一个年轻人，他从学校毕业之后，他就愿意这样去做这样的事情，他需要面对的困难有哪些？就是可能是这种很长时间的投入，嗯、呃，没有外界的支持，那这种一个人面对困难的这种状态，他他要怎么克服
1: ？对，我觉得这个很现实，可能这也是我们做这个事情的某种缘由，就是说大家一起去发声，一起去。呼吁某一些事情，然后就是给予一些支持，如果可能的话，摄影它本身就是一个非常民主的一种媒介，在某种程度上，或者说一种艺术媒艺术方式。那作为影像艺术家、摄影师，我觉得也可以抱团取暖吧。我们说的，在某种程度上啊，所以我觉得大家可能需要合力去完成很多事情。啊，这样的东西其实在过去曾经有过，但是后来慢慢慢慢消失了。我说，我认为是这种什么消费主义的侵蚀，在某种程度上，对于艺术行业的这种侵蚀，远比我们想象中的要严重。大家都很想出名，很想赚钱，都不一定是赚钱，是大家很想出名得利，不是钱的问题。因为很多艺术家、摄影师，他其实有钱，他家里可能很有钱，他可能是什么富二代、红二代等等，他他叫的是个利，但这个东西是非常的消费主义，在某种程度上，我觉得。那我们如何去做自己想要做的事情，然后获得某一些支持，这也是可能为什么我们想做拟真这,这个栏目的某种可能性吧。到现在依然觉得，你要完成一个很好的项目，其实跟钱没有太多的关系，因为可能更多的是其他。因为比刚刚讲到这种一个词叫这个拍摄的权限的问题，当然这事情在国内确实会难很多。你比如说在国内拍一些相对敏感的一些单位或者说机构的时候，可能权限确实是个很大的问题
0: 。对。对，你会面临很多不可控的因素
1: ，比如你拍的那些项目
0: ，比如说你在媒体供职，你有一个这样的身份的话，很多事情你还比较容易去做。但你回到一个一个摄影师或一个独立艺术家的身份去做这些事情的时候，会面临更大的挑战，就是这个权限会更难，更难去获取
1: 。所以可能这个获得权限的这个过程，就是一个艺术创作的一个过程。我觉得对人来说。或者说，我们去思考什么东西是我们真正能做，然后如何去解决这样的话，因为接下来我就碰到很多这个问题吧，因为我没有了这个媒体的身份嘛，我要去做很多的创作，而我做的创作一直都是跟我们当下这个社会很多议题、现实问题很相关，我怎么去解决？就是我现在就是想各种办法去去联系、去找人，去看看有没有机会突破等等等等，可能。确实会要花很多的功夫去做这个事情
0: 。对的，这种问题有可能会倒逼自己去产生一些创作理念。因为我想起来，我之前有一次去王庆松老师的工作室去采访他，他就讲到他还没有拍摄影作品之前，嗯，他从那个他做那些当代的艳俗艺术转向摄影的时候，他有尝试过拿一个135的小相机去到。人家工厂里面，但是也遇到了保安这些的阻,阻挠，我觉得这个有可能也是一个让他去思考，他拿摄影这个媒介后来去制景这样一个方式的原因之一吧。所以我觉得这些困难有时候会倒逼过来，让你去思考，产生一些。创作方式的转化吧。我觉
1: 得有困难其实是个好事情，没困难其实是不正常的一个事情，就是或者说不确定性，它终究是对艺术家来说可能是个好事情吧。今天把所有人都得罪遍了，从画廊到机构到杂志到这个，就是我们这个整个生态链这个都得罪光了，基
0: 本上可能接下来就没活干了，就先先把自己这个逼到绝路上，再去做创作
1: 。对的。对我，我觉得，对我们后面可以陆陆续续的聊不同的话题，因为我们这也是我们刚刚开始做这个事情，其实是想抛出一些问题，我们一起去分享，一起去探讨，然后后面也希望能够邀请到更多的朋友来加入我们做这个事情。可能我会在杭州为主，然后史阳坤会在上海为主，我们先通过长三角这样的一个地方形成某种互动和可能性，然后产生更多的小浪花去做。更想做的是一些线下的一些事情，因为疫情以来，我们太多太多的事情都在线上去做，希望和大家在线下有
0: 更多的见面的机会。对的，过去两年因为疫情，有很多现实的困难吧。嗯，我们也看到荣辉往返美国的求学之路充满艰辛。就是我去年离开工作之后，有很多时候我是只能面对自己去想问题，所以我会觉得如果能在线下见面。交流会变得是一件很奢侈、很重要的事情，所以我还是很期待后面有更多的，呃，对话和交流的。谢谢大家，好，谢谢大家，那先这样，谢谢，晚安，拜
1: 拜，拜拜，能
0: 行吗，大哥？